0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau live 100% Marvel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que ce soit en notre compagnie, mais également devant la nouvelle série I Am Groot. Évidemment, pour chaque 100% Marvel, je suis accompagné de Landry. Comment
1: vas-tu Très très bien. Très très bien, comme chaque euh, mercredi, bientôt chaque jeudi. Mais euh, très content d'être euh, présent et de pouvoir parler à la fois de l'actualité et d'I Am Groot. Et euh, toi, comment vas-tu
0: eh bien très bien, effectivement on va en parler de cette histoire de jeudi avec chez Hulk. ça fait partie des news qui sont tombées cette semaine. Comme vous l'aurez remarqué, euh, on est sur une, un, on va dire un setup un petit peu différent visuellement parlant par rapport à d'habitude. En effet, Sacha est en congé, donc il n'y a pas de régie aujourd'hui, donc on va vraiment être à l'essentiel en termes de technique. Nous deux, voilà, avec le minimum d'effets, vous l'avez vu même l'intro est foirée au niveau du son. Donc vraiment, on est à l'essentiel, mais le principal c'est qu'on passe un bon moment, qu'on revienne sur les différentes actus tombées ces derniers jours on parlera vite un petit peu euh, comics mais surtout évidemment on reviendra sur cette série enfin euh, si on peut appeler une série en tout cas cette série de courts métrages I am Groot hein, jeu s'appelle Groot disponible sur euh, Disney plus mais en tout cas merci d'être très nombreux et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, ça fait toujours extrêmement plaisir et j'espère que tout fonctionnera pour que vous puissiez passer en notre compagnie une belle soirée sachant qu'on n'a pas d'after ce soir on est juste voilà sur une petite émission qui va durer euh, grand max une heure et encore oui. si on fait une heure je, je pense que ce sera un exploit après nous connaissant en général quand on dit que ce sera court, c'est là où c'est les plus longs. Donc en vrai, vrai, ne nous avisons pas là-dessus, il n'est pas <rire> impossible qu'on prenne beaucoup plus de temps. En tout cas, je rappelle que cette émission, même si la régie n'est pas présente, qu'elle sera évidemment chapitrée dès demain avec donc les détails de où aller, par exemple si ça vous intéresse directement d'aller à la partie et ben vous aurez le chapitrage pour ça. Pareil pour les actualités et on est également disponible en version podcast sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast et Amazon Music. Donc merci beaucoup à ceux qui nous écoute tout simplement je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire de ce côté là, je sais que certains se posent des questions par rapport à la semaine prochaine par rapport à la suite de 100% Marvel niveau timing rassurez-vous, ça on en parlera dans les news de la semaine et justement rentrons directement dans le vif du sujet avec l'hebdo bugle jingle, est-ce que ça fonctionne Oui ça fonctionne, c'est vraiment un exploit, euh, tout fonctionne, enfin presque euh, En tout cas voilà, effectivement les actualités de la semaine, quelles sont-elles, je suis pas sûr de la phrase Mais en tout cas, quelles étaient-elles, pareil je suis toujours pas sûr. mais en, vrai, si, en si, cas, si, cas, si, tout cas les news de la deux, semaine Les deux étaient bonnes, les, les deux étaient bon. bonnes, bah je suis pas convaincu de la phrase quand même, je la trouve pas très belle en tout cas euh, Donc les news, euh, pour commencer directement on va parler de chez Hulk Alors en effet, il euh, y, y a un nouveau petit teaser etc qui a été partagé mais surtout ce qui nous intéresse Et eh ben c'est qu'effectivement la date de sortie change, elle passe du 17 août au... 18 août, alors effectivement sur le papier c'est qu'un jour de report, ça ne change pas grand chose, sauf que pour 100% Marvel, si, parce qu'en oui. fait hein, on part du coup sur euh, ben, un changement de l'émission, euh, l'émission qui a commencé le vendredi, Ouais. Qui est passé ensuite le mercredi pendant, euh, pendant quasiment, euh, pas un an, mais pendant bien
1: euh, 6-7 mois ah, un peu plus. Euh... Bah si si, parce qu'on euh, a commencé euh, le mercredi avec Loki, et Loki c'était genre mi-juin. Ah ouais si, donc ouais un an, un an de 100% Marvel le mercredi, et
0: eh bien euh, malheureusement ou heureusement, ça dépendra la, la vie de chacun, mais en tout cas 100% Marvel va forcément passer le jeudi pour accompagner euh, les épisodes de chez Hulk. Alors sur le papier, nous c'est pas forcément ce qui pose réellement problème. Le, le, le problème malgré tout, c'est qu'en bah, en fait on avait prévu tout notre planning des trois, des, des trois prochains mois, par rapport au mercredi, donc Exactement. en fait il y a beaucoup d'épisodes qui vont sauter du coup parce qu'en fait euh, par exemple dans deux semaines on, on part à New York tous les deux et en fait on avait tout prévu pour partir le jeudi au jeudi et, et, et sauf que bah euh, du coup euh, c'est décalé donc euh, du coup on se retrouve un peu en mode bah en fait on peut pas animer les émissions donc euh, voilà pour vous prévenir l'émission de la semaine prochaine ce sera bien jeudi ça rien ne change la semaine prochaine on est tranquille on est dans des bonnes conditions par contre pour les 100% Marvel suivants il y en a beaucoup qui vont sauter soit être décalés donc malheureusement on va dire que jusqu'à mi-septembre euh, il va y avoir des, des plannings un peu changeants pour 100% Marvel. Des fois, ce sera le week-end. Des fois, ce ne sera pas du tout, euh, malheureusement. Pour le deuxième épisode de Shulk, malheureusement, il n'y aura pas d'émission parce que bah, ne peut pas. Euh, on sera en fait... Euh, le, le, le jour de l'émission, on sera dans un avion. Donc, euh, j'essaie de négocier avec Air France, mais ils ne sont pas très chauds. <rire> du coup... Euh j'aurais bien voulu hein, euh, pouvoir animer l'émission en direct de, de la, du, du poste de pilotage mais disons que, que ça se négocie pas trop et, et après le, de, le, le, notre week, lors de notre week-end, enfin lors de notre semaine à New York, on n'a pas forcément envie non plus d'y de, 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 animer une émission de, de prendre 2-3 heures pour la gérer, je vous avoue mm. qu'on a envie de profiter donc, donc voilà, c'est qu'un épisode et après bon bah malheureusement des fois ce sera décalé, des fois il n'y aura pas du tout Enfin, on va essayer de faire notre mieux pour qu'on soit présent euh, que ce soit le, le week-end ou le, le mercredi, enfin le jeudi, mais euh, il y aura malheureusement des, des émissions qui risquent de euh, sauter par rapport à chez Hulk voilà à voir si euh, si les choses évoluent après pour la, la prochaine série euh, Secret Invasion euh, mmh, mmh. l'année ouais, prochaine
1: parce que après euh, moi je m'étais dit peut-être qu'ils ont changé ils sont passés du mercredi au jeudi parce que bah il y a aussi Cassian Andorre qui sort fin août ouais. et le, ça reste le mercredi donc peut-être qu'ils ont, ouais, peut qu ont évalué oui pour l'instant donc peut-être qu'ils ont évalué comment ça s'était passé entre Miss Marvel et euh, Obi-Wan Kenobi en avril ou en je sais plus quand en juin je crois bah,
0: donc, je euh... serais d'accord avec toi mais là s'ils n'avaient pas décalé Andorre en fait Là, Andorre, Même. ça commence fin septembre. Il y aura eu la, au moins la moitié de la série chez UL qui aura été diffusée. C'est ah, un non. peu dommage. Andorre, c'est fin août. Hein. C'est le 31 août. Ça été décalé à fin septembre. Mais non. Bah oui, ça t'est décalé au 21 ou 23. J'ai bah, un doute que c'est 21. Bah, je
1: suis énervé. Voilà. Bah,
0: c'est pour ça, en fait, le problème. C'est que ça a c'est sûrement En vrai, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais je trouve ça con parce que, du coup, la moitié de la série chez Hul qui aura été diffusée, en fait.
1: Ok ça je savais pas que ça avait été décalé. Je suis vraiment énervé là pour... Oui en coup, fait c'est trois épisodes
0: et ça commence directement. C'est 21 septembre ça j'avais un doute avec le 23 mais c'est bien okay. le 21. Ouais.
1: D'accord. Euh, trois épisodes directement le, bah, le 21 bah, septembre. Ouais. Du coup bah, je comprends pas forcément. Après peut-être qu'ils essayent de voir parce qu'ils ont fait le vendredi, ils ont fait le mercredi. C'est pour tâter, hein, c'est pour tâter Ils
0: se disent pourquoi pas, est-ce que ça peut fonctionner En soi la plupart des gens je pense que ça change pas grand-chose pour eux. C'est juste pour nous. Bah, ça fait, on s'est on est, on habitué au mercredi, bon bah voilà, on va s'habituer au jeudi mais c'est juste... Euh, là ça tombe mal parce qu'on avait vraiment calqué nos prochaines semaines, ouais. pro prochains mois euh, par rapport à ça donc euh, malheureusement ça, ça tombe à l'eau on va dire mais c'est pas grave on va s'y faire et, et sachant que oui je voyais des gens mais du coup euh, rassurez-vous par exemple l'épisode 2 où il n'y aura pas de live dessus on en parlera mais en fait on en oui. parlera lors du live qui, aura et, euh, qui sera pas le jeudi mais le week-end euh, de l'épisode 3 en fait on fera comme on avait fait pour d'ailleurs pour, euh, pour Obi-Wan mm. où en fait on parlait des fois de deux épisodes en même temps Exactement. donc en fait ça va être pareil pour chez Hulk on parlera d'épisodes, c'est juste qu'on en parlera euh, lors du, du live suivant. Après, ça va que ça tombe sur chez Hulk, où objectivement, c'est pas la série où il y aura le plus de teasing, de révélations, de trucs à aborder, tu vois. Il bah, euh, y a des séries, de ça série. me fait
1: chier, ça, ça va. Secret Invasion, ça me ferait chier. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout au début de la série, parce que on peut supposer que ça va vraiment rentrer dans le vif du sujet à partir supposément entre guillemets, de l'épisode 5 puisque là on sait que la plupart des médias ont eu les 4 premiers épisodes ouais. donc c'est peut-être qu'il se passe peut-être un peu moins de choses dans, ces, dans ce début de série et après ça va enchaîner avec des caméos oui, ça, ça et en plus ils
0: sont courts parce qu'on est sur entre ouais. 20 et même je crois qu'il n'y a même pas de 30 minutes, en fait c'est 30 minutes mais avec générique, oui. quand, quand tu enlèves le générique je crois qu'on ne dépasse pas les 26, 25 minutes vérifiez sur les chiffres exacts mais en tout cas on n'est pas sur des grosses durées, on est vraiment sur du format euh, sitcom, euh, comédie judiciaire etc donc je pense que c'est pas très grave si on saute des épisodes, ça nous saoule mais malheureusement on n'a pas vraiment d'autres solutions, après rassurez-vous s'il y a des choses à dire, on sera évidemment présent que ce soit pour des vidéos etc, ça ça ne change pas, vous commencez à connaître un petit peu euh, nos deux chaînes tout simplement euh, voilà en tout cas pour la news Chihul qu'on va pas forcément épiloguer beaucoup plus longtemps mais on se retrouve en tout cas jeudi prochain. Autre news par rapport à un jeu, je pense que toi t'en as rien à faire mais je la partage, par rapport au jeu Midnight Suns, vous savez hein, ce jeu qui a été annoncé il y a, il y a quelques temps, qui devait sortir à l'origine en mars 2022, ensuite en octobre 2022 eh bien, le jeu est reporté pour 2023 plutôt première moitié 2023 mais en tout cas il est reporté voilà histoire que le, le jeu puisse être encore amélioré euh, sachant qu'apparemment il sortira pour, pour commencer sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 et un peu plus tard sur PS4, Nintendo Switch Xbox One, donc voilà, en tout cas euh, patience mais malheureusement le, le jeu est reporté je vais pas te mentir que presque ça m'arrange, parce que du mmh. coup ça me fait moins de jeux euh, qui sortent en même temps. Parce que là, octobre-novembre, entre God of War Ragnarok, entre mmh. euh, Gotham Knights, côté DC Comics, etc. Je commençais à être un peu en mode, bon, il a commencé à avoir beaucoup de jeux qui sortent en même temps. Donc là au moins, bon, bah, ça étale un peu, on verra après euh, la
1: nouvelle date et, et voilà. Moi je t'avoue, euh, report ou pas, comme tu l'as dit, ça ne change pas grand chose, puisque je ne comptais pas forcément jouer au jeu puisque c'est pas forcément le genre de jeu auquel je joue en, en, en temps général. Donc bon...
0: Et il y, a ce, il, y a, il y a le problème de pourquoi on ne fait pas de, 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 de 100% Marvel enregistré, c'est que tout l'intérêt de l'émission, et d'échanger avec vous, oui. je vois le chat alors malheureusement là il est un peu un petit donc je vous vois pas très bien mais dans l'idée en tout cas je vois le chat et l'idée évidemment c'est quand même de pouvoir papoter avec vous donc ça enlève beaucoup de charme si euh, bah, c'est pas le cas donc euh, le, le concept de, de 100% Marvel n'est pas de faire ça en enregistré sinon il y a des vidéos qu'on propose euh, tous les deux euh, sur nos chaînes, euh, mm -hmm. moi c'est pas forcément hebdomadaire mais en tout cas c'est la différence quand même par rapport à, à 100% Marvel euh, bref en tout cas voilà le jeu Midnight je sais pas s'il y en a qui, qui sont chauds par ce jeu là en vrai moi je trouve que j'aime bien le, conseil, le côté euh, surnaturel, mm -hmm. parce que je trouve que c'est cool qu'ils Explore ça, tu vois. Oui, ouais. euh, D'ailleurs, on va, on va en reparler le côté un peu mystique un petit peu après. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage que enfin euh, que ce soit un jeu voilà avec un système de cartes. Moi, c'est pas forcément ma cam. Après, je suis curieux à tester, autant je vais kiffer. Mais c'est vrai que sur le papier, je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, je suis pas chaud. <rire> Et ça change un peu j'en doute pas euh, autre news qui a été partagée donc il y a des OZF etc bon on verra euh, en tout cas autre news par rapport à Ironheart donc la série euh, Marvel Disney Plus qui est datée pour euh, 2023 ouais. et bien euh, justement donc elle est pour même l'automne 2023 pour être précis euh, et en fait on a eu le droit à des images euh, que d'ailleurs j'aurais pu vous montrer si j'avais été intelligent euh, mais bon euh, je pense que vous les avez vues pour la plupart on va en parler et sinon je pense que vous les aurez vues sur la, le, le récap ciné-série que j'ai pu sortir sur la chaîne en gros on a eu le droit à des images du tournage donc on peut voir notamment euh, l'armure Kura Riri Williams, ce qui est assez intéressant. Je sais pas ce que vous avez pensé sur le chat pour ceux qui l'ont vu, pour ce qui est de, de l'armure, c'est que c'était pas forcément ce que j'imaginais,
1: ouais. mais mais c'est intéressant. C'est intéressant et en plus moi je trouve qu'il y a une vibe un peu war machine, tu vois, un truc assez mastoc et tout. Et ce qui est cool, c'est que si on zoome sur les pieds, tu vois qu'en fait elle est beaucoup plus petite que l'armure et qu'en fait il y a une sorte de réhausseur au niveau des pieds. En fait, tu vois les pieds qui dépassent et en dessous tu as un autre comme une sorte de chaussure sur laquelle elle est. Ça, je trouve ça plutôt intéressant oui. parce que ça montre qu'elle est toute petite en fait dans l'armure. Et euh, bah y a, déjà y a pas le petit cœur, en tout cas moi je l'ai pas forcément vu euh, sachant que... ah, pas sur l'armure, ouais, c'est ouais. pas flagrant. Ouais, sachant qu'on suppose que dans Black Panther, Wakanda Forever, elle l'aura puisque elle crée justement un trou avec un cœur, donc on peut supposer. Bah, que... elle aura
0: pas cette armure là pour le coup, elle aura une, une autre version plus art... encore plus artisanale. Mm. Moi c'est comme par exemple Yolo Sums, j'aime beaucoup ce côté fait main, un peu entre guillemets. J'aime bien ce côté où tu sens qu'on retourne un peu aux origines, parce que c'est vrai que les dernières versions d'Iron Man, bah tu sens que c'est un mec qui est milliardaire, tu sens qu'il est ultra euh, intelligent. C'est le cas aussi de Riri Williams, mais euh, on va dire qu'il y a pas les mêmes connaissances quand même, je pense, en termes d'âge et mm. qui a aussi. Et du coup tu arrives dans les dernières costumes d'Iron Man, j'aime beaucoup ça, mais c'est qu'à ce côté on arrive sur une technologie qui est ouais, assez ouf, ça, ouais. là on revient un peu sur, sur la, la base, un peu comme War Machine effectivement, qui ouais. est finalement euh, presque de la préhistoire par rapport à la, la de, de Iron Man au final. C'est ça,
1: mais en vrai je, je trouve que l'armure est très très jolie euh, et j'espère normalement euh, en voir une qui ressemble un petit peu plus à celle qu'elle a dans les, dans les comics, un petit peu plus rosée et tout ça, ce serait cool.
0: Ouais. je pense qu'en vrai il y aura une évolution de l'armure euh, oui. peut-être une deuxième version dans la, à la fin de la série ou plus tard dans la série, je vois bien un truc comme ça je pense que ça, ça sera l'armure la, qu'elle aura plutôt au début mm -hmm. euh, à voir après le passage entre celle de Black Panther, enfin l'armure de Black Panther et l'armure du début d'Iron Earth mais
1: euh, bah, je vois bien un truc comme ça de toute façon Marvel ils font souvent, bah, je dis pas tout le temps mais souvent ça euh, avec les séries Marvel c'est qu'ils bah, ont un costume et en fait au dernier épisode, boum, ils ont le costume final Miss Marvel, Wanda, euh, Falcon qui devient Captain America, vrai. tout ça ils ont quasiment tous ça, même Hawkeye et Kate Bishop donc, euh, en vrai, euh, je pense que ça peut aussi partir là-dessus. Et euh, ouais, euh, physiquement, ça, ça, ça m'attire beaucoup parce que moi, j'aime bien l'armure de War Machine. Bon, le personnage, voilà, elle passe un peu au travers selon moi. Mais, euh, mais l'armure le, le, est très, très stylée. Et je me demande aussi comment est-ce qu'ils vont retranscrire aussi l'idée, de l'hologramme qu'il y a dans les comics et tout. Moi, j'aurais kiffé justement que War Machine puisse possiblement l'accompagner euh, dans, dans, sa, dans sa quête, dans son but, j'en sais rien du tout. Mais j'aimerais bien que War Machine ait un, un plus gros rôle d'accompagnement, un petit peu comme le pourrait le faire, parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais Hulk avec Shihulk.
0: Ouais, alors on va voir ce que ça va donner pour Shihulk. Oui. Mais euh, je sais pas ce que tu veux dire, oui, le côté, euh, moi je le vois bien, oui, comme accompagnant. Alors, il faut quand même qu'en vrai Iron Earth soit assez indépendant, je pense, tu vois. Mais, euh, mais je suis d'accord que ça peut être bien d'avoir quand même ce côté où il peut venir l'aider. Euh, euh, je sais pas, faut, faut, faut qu'elle qu reste indépendante, mais ça peut être bien d'avoir ce côté conseil euh, vu qu'elle aura peut-être personne pour être. Pour, après, avoir parce qu'on ne sait pas le lien qu'elle aura, qu aura avec le Wakanda aussi. C'est ça. Ça peut jouer. Mmh, totalement. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient voir les images, voilà, je vous en montre notamment l'image de, de l'armure. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur. Il y a presque un côté un peu Gundam pour ceux qui qui connaîtront, excusez-moi. Euh, tu sais, au niveau des, de, du niveau des pieds et tout, ça fait très mmh -hmm. Gundam au niveau du style, je trouve. Donc, en tout cas, voici l'armure qu'on aime ou pas, mais en tout cas, je trouve que ça commence très bien. Ça
1: commence très, très ouais. bien de ce côté-là. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ça fait du bien, comme tu viens de le dire, d'avoir une armure en fait, comme ça, qui, euh, qui fait un peu plus artisanal et tout. Et euh, moi, je trouve ça trop cool. Parce que c'est vrai qu'il y avait la nanotech, c'était un truc, euh, bon, euh, c'était ultra cheaté. Là, c'est bien de revenir un petit peu aux bases de, de l'armure.
0: Alors, excusez-moi juste, je, les gens, je, je suis désolé, il y a eu un jingle qui s'est lancé. C'est un forage de mon côté. Euh, voilà, excusez-moi, voilà. C'est, je pense que ça a pas trop, les gens ont peut-être dû quand même t'entendre, mais effectivement, okay. il y a eu un petit, un petit jingle qui devait pas se lancer. Excusez-moi, my bad. Euh, mais du coup ouais, je suis d'accord avec toi Ça peut être en tout cas très intéressant euh, Voilà, voilà. Oui non mais je vous l'ai dit hein, on, est sur la on est sur de la technique à la... pas prête euh, C'est bizarre parce que pourtant j'ai bien commencé C'était moi qui gérais 100% Marvel au début Mais juste j'ai plus l'habitude Et euh, le setup est pas du tout optimisé Ça se voit l'interface est pas la bonne Donc vraiment je suis désolé pour les, les petits bugs Et les petits trucs qui devraient pas avoir lieu le principal c'est que vous nous entendiez Que ce soit Kali Et pour l'instant ça a l'air d'être propre Donc c'est le principal euh, Mais en tout cas voilà Ça et du coup autre révélation Parce que l'armure c'est déjà très bien Mais c'est qu'on a aussi du coup Le personnage de Anthony Amos, ouais. que d'ailleurs on verra aussi, je, si je dis pas de bêtises, dans, dans le prochain film Transformers. Bon, non, je, autant j'ai une grosse connerie. Si, c'est ça. Euh, ça. Mm. Et du coup, euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous révèle visiblement le personnage qui pourrait incarner et ça c'est très ouais. intéressant, euh, qui semble être le personnage du coup de, de The Hood pour ceux qui le, le connaissent. Euh, donc The Hood et c'est très intéressant ce personnage-là parce que c'est un personnage qui en fait a un, un, un petit voleur à la base et qui en gros a volé un manteau et des bottes qui en fait ont lui donné des, des pouvoirs magiques, mm. notamment de voler etc. Et donc c'est intéressant parce que si, enfin à voir évidemment comment ils l'ont mais s'ils si ont vraiment adapté le côté un peu magique, il y aura du coup un, un aspect confrontation technologie avec le côté euh, magie de, enfin euh, magie de du Du coup, ouais,
1: ça, ça peut être archi euh, stylé, je trouve, parce que euh, j'ai pas euh, souvenir d'avoir eu ce genre de combat magie contre euh, contre technologie pour l'instant. Peut-être que je me trompe, hein, mais je me souviens pas. En tout cas, euh, chez Marvel, tu veux dire, ouais, chez Marvel, ouais, Parce qu'en général, que... c'est soit technologie contre technologie, soit magie contre magie. Mais là, le, ouais. les deux euh, mélangés comme ça, ça peut être sympa. Après. Faut rappeler aussi que c'est une série Marvel Donc sûrement moins de budget Peut-être moins de temps pour les effets spéciaux Donc c'est très cool d'avoir ce genre de choses Mais in fine euh, J'ai peur que ce soit pas forcément hyper joli On n'a pas encore d'image Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a eu récemment ça me, ça me fait un petit peu Après, peur
0: Après c'est pas un sorcier qui balance des pouvoirs H24 tu vois, Donc en vrai tu ouais, sais, ça mais... peut rester très discret
1: tu vois. Ouais mais bon quand même tu vois. Je me dis c'est un pour personnage qui Pour le coup il y, y, y a certains perso, je peux m'inquiéter Celui-là honnêtement c'est pas ce qui m'inquiète le plus tu vois en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner, sachant que lui, je pense que ça va être une sorte de méchant, mais qui va rester au fur et à mesure, parce que dans les comics, si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est assez important. Euh, il fait notamment partie de la cabale, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, une équipe. Ah, je pas dire qu'il est important en toute proportion gardée, mais. Euh... Non, mais par rapport à d'autres persos qu'on a déjà vu dans les séries Marvel, je trouve qu'il a une importance dans les comics est plus conséquente que d'autres, tu vois. Par exemple, euh, comme il s'appelle le mec là, euh, dans, ah, quoi, euh... par rapport
0: aux autres méchants de la plupart des séries oui, Marvel probablement, oui. Tu vois. Probablement.
1: Mais euh, et même, je crois que son pouvoir, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est en lien avec un démon euh, qui est en lien aussi avec Dormammu. Donc euh, ça peut lui octroyer des pouvoirs Et je, je sais que Dormammu, je crois que c'était pendant Secret Invasion Lui a donné des pouvoirs particuliers Via euh, le fait qu'il porte les bottes et la cape d'un autre démon Et tout, donc euh, en vrai ça peut Il peut avoir un potentiel plutôt intéressant Ouais, je me prononcerai pas trop sur son origin story perso J'avoue
0: que je le connais pas bien pour le coup euh, Ce personnage, je, je, me suis, je connaissais peut-être Le deux noms et, et un ou deux détails Mais ça s'arrête là, mmh. mais, euh, mais c'est tout cas c'est intéressant Et j'aime bien l'idée pour le coup de, de Confrontation, il faut voir concrètement ce que ça va donner mais, euh, mais ça peut être intéressant, surtout que ça peut faire La connexion avec du coup le reste de, du monde magique alors qu une fois méfiance sur l'origine par rapport aux comics parce qu'on sait très bien que que Marvel Studios on a un peu rien à faire de l'origine des comics et peut se tout complètement le retravailler mais euh, même rien que l'aspect magique et peut-être le lié à Agatha
1: etc ça peut être intéressant en tout cas ouais en vrai ce serait super ça que ce soit alors Agatha je sais pas mais tu sais que ce soit vraiment un à la limite, qui change un petit peu, que ce soit, admettons, un magicien, tu sais, qui est un peu reclus, qui est un petit peu comme euh, ce qu'on avait avec euh, l'autre, là, comme il s'appelle, le, le magicien dans Doctor Strange 1, qui était le disciple de Dormammu. Euh, mais, ah, j'ai pas On met tout le temps son nom à lui, là. J'allais dire Malekit mais non, c'est pas Malekit du tout. Euh, je sais plus, mais vous voyez qui c'est. En vrai, En vrai, s'il modifie son Origin Story, une Origin Story de cette façon, moi, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, je trouverais ça même intéressant. Pour le coup,
0: moi, je le vois quand même plus comme un voleur, même au mm -hmm. niveau du look, pour qu'il fait pas juste magicien, tu vois. C'est Caecilius. merci beaucoup. Là, je trouve qu'au niveau du look, il fait pas juste magicien pour moi. Ça se voit que c'est un mec qui a juste récupéré un truc qui lui appartient. Fin, sais, genre ça va pas en fait. Tu il reste tellement ce tenue classique et dessus une cape. Pour moi, c'est plus une cape qu'il a volée lors d'un braquage. Je pense que pour le coup, ça peut rester ça. Surtout que c'est l'avantage aussi de garder sur rester sur un voleur, c'est que pour le coup, visuellement parlant, c'est plus facile à gérer. Parce que un voleur, c'est pas pas cher un voleur. C'est con, mais c'est pas cher à faire un voleur. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est je pense qu'il restera dans l'aspect voleur et que c'est plus qu'il aura un artefact alors je sais pas si les bottes le seront aussi, mais en tout cas la cape qui pour le coup pourrait lui permettre d'avoir des pouvoirs Tu vois. moi je pense que ça serait plus un délire comme ça ouais.
1: bah, on, on verra mais c'est totalement possible que ce soit totalement mmh. ça, en plus tu vois que sous sa cape il est dans une sorte de costume euh, un peu classique avec une veste grise je crois, donc ouais. Euh, ouais, en vrai c'est peut-être juste il a mis le truc et voilà ah oui parce
0: que là il a un jean noir classique un ouais. peu abîmé délavé et puis bah, un, ça s'arrête là hein. <rire> donc à voir donc on verra en tout cas euh, ça sort en automne 2023 évidemment rien ne change hein. je rappelle que quasiment toutes les séries Marvel ont été reportées sauf euh, What If donc, euh, et encore What If c'était très large c'était Deadline je crois que c'était niveau on était quand même assez chaud mais en tout cas voilà euh, du coup euh, Iron Earth on a hâte de voir ce que ça va donner sachant je le précise on n'a pas effectivement abordé ce soir euh, dans l'hebdo bugle euh, les news par rapport à Eternals par rapport à Moon Knight ou par rapport à Punisher parce que globalement pour la plupart elles sont pas d en fait c'est pas qu'elles sont pas fiables parce qu'en fait dans le cas la plupart des cas c'est surtout les acteurs ou réalisateurs qui ont évoqué le sujet mais en fait la... pour le cas de Eternal c'est le cas de Punisher il y a de fortes chances que les acteurs soient juste tombés sur des fake news en pensant mm -hmm. que c'était officiel alors que c'est pas le cas et qu'ils aient pas plus d'infos en tout cas il y a de fortes chances que ce soit ça Évidemment, on pourra toujours supposer que Kevin Feige est avec un sniper derrière en mode « Qu'est-ce que t'as dit <rire> ?» euh, Ça, c'est chacun et tout. Mais globalement, voilà, c'est pour ça que je n'en parle pas. Euh, et dans le cas de, de Moon Knight, bah, possiblement qu'il y ait une saison 2, ce pas très surprenant en soi. Il euh, y a de fortes chances à toute qu'il y ait une saison 2. Par contre, faites gaffe sur la news par rapport à des détails, sur le nombre d'épisodes et tout. Ça, pour le coup, ça vient d'un compte troll euh, parodique de Discussing Film. Donc, euh, ah donc voilà.
1: Ouais. Il y en a de plus en plus en plus de, de parodiques de ce, de ce compte-là qui disent n'importe quoi. Donc, euh, faites
0: attention. Donc, voilà pour on n'en parlera pas. Après, globalement, qu'il y a un Eternals 2, un... Comment ça s'appelle un... Le Roto de Punisher ou Moon Knight Saison 2. Euh, tout ça est évident pour moi qu'on aura, on aura ces trucs-là. Quand, et les détails, on verra, mais pour moi, ce sera ça.
1: Sachant que, euh, bon, ça vaut peut-être rien du tout, mais euh, Daniel RPK il avait mis une, un petit truc sur son patron en disant que John Berntal... De, devrait revenir dans le rôle du punisher. Et ça, je crois qu'il l'a dit il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est pour Mais ça. pour bon, moi, ça je suis convaincu que le
0: personnage revient. Mais je pense réellement, pour le coup, que l'actrice, ça n'a pas forcément d'informations et qu'elle oui. était réellement tombée sur une fake news. Parce que la manière dont c'est dit, c'est quand même... C'est pas... Euh, ça, ça sent pas bon, tu vois. Genre, un mm -hmm. moment, et, et comme par hasard, il y avait des fake news qui ont fait beaucoup de vues avant. Donc, tu... Je suppose si la question elle tourne pas tu vois genre enfin bon après évidemment chacun pensera truc j'affirme rien je, je dis juste que ça il y a quand même de fortes chances que ce, soit une, que ce soit juste une erreur de leur part bref en tout cas voilà les news qu'il ne fallait pas manquer de ces euh, derniers jours qui étaient assez calmes de toute façon en général en, en, en été c'est toujours très calme en termes d'actualité hein, donc c'est pas vraiment très euh, surprenant euh, ce que je te propose avant d'aller sur la partie I am Groot je viens de réaliser d'ailleurs que je n'ai pas lancé le jingle de l'hebdo si j'ai lancé le jingle de l'hebdo de, de oui. par contre justement avant d'aller sur la partie I am Groot petit jingle comic style et effectivement il y a aussi d'ailleurs vous avez bien ce raison de le souligner la part de Diego il y a une photo du Kaïd sur la série Echo ah, euh, oui. voilà bah voilà vous avez l'info du coup je vois pas grand chose à dire de plus à part qu'il il reprend un peu le look bah, qu'il avait pas dans la pas dans la série Okai, mais dans le sens le, le look costaud qu'il avait dans le, le look enfin dans la série Okai, mm -hmm. mais avec la tenue plus classique de la, de la veste blanche mais qu'il a dans les comics au final donc euh a pas voilà. Ah, effectivement il y a une actrice qui a été annoncée pour Iron Earth mais je ne sais pas si ça date pas de plusieurs semaines dans tous les cas j'ai vraiment résumé à l'essentiel quand on n'a pas de détails sur l'actrice on n'a pas grand chose à dire rassurez-vous le comic de Bugle et tout reviendra de manière très traditionnelle dans les euh, prochaines semaines donc côté Comics Time pour vraiment euh, aborder euh, le sujet euh, j'ai euh, fait quelques lectures ces euh, dernières euh, semaines on va dire ah, notamment du Thor parce qu'avec la sortie de Thor Love and Thunder au cinéma qu'on aime ou pas mais en tout cas il est, il est sorti, il existe donc j'avoue que, que j'ai voulu un peu me pencher notamment sur les euh, sur les comics euh, le, le Massacreur de Dieu du coup qui a servi en partie d'inspiration pour, euh, bah, pour le film Thor Love and Thunder au, au, au cinéma alors je sais pas si y en a qui ont, qui ont lu ces comics là euh, mais j'avoue que bon forcément je voulais voir un petit peu le, la version bah, de, de, de Gore en version comics bon mm -hmm. clairement elle a, elle a beaucoup plus de gueule dans les comics hein, ça c'était évident hein, c'est pas du tout le, le même genre mais on voit quand même que mine de rien le film prend beaucoup d'inspiration sur plein d'éléments il y a plein d'éléments qui sont tirés carrément du, du comics au niveau histoire j'entends. Après bon, euh, on est d'accord que la, la qualité n'est pas la même hein, euh, l'importance le, le, du, du, de, de gore est, est complètement différente mais s'il y en a qui veulent découvrir euh, bah, tout simplement gore et, et l'histoire euh, qui a servi en partie d'inspiration au film euh, Thor le massacreur de dieu alors moi je l'ai en deux tomes mais vous avez aussi des, des coffrets où vous avez les, les tomes dans un, même, dans un même on va dire et euh, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment une grosse tuerie, j'avoue que je, je connaissais très peu Thor en comics en fait, j'avais quasiment jamais lu de, de comics Thor solo, ouais. euh, surtout des, des comics où il apparaît dans les Avengers etc. et euh, et c'est vrai que bah, du coup, euh, si j'avais lu Thor Ragnarok, certains trucs comme ça, mais du coup très peu en, en solo, et c'est vrai que j'ai appris à l'apprécier, c'est très cool. Donc notamment ces, ces comics-là, le Massacreur de Dieu, foncez, vous allez kiffer. C'est un peu complexe, mais par contre en termes d'importance, c'est clairement, euh, clairement bien meilleur que Thor Van Tender, je pense qu'il n'y a, a aucun doute là-dessus. Je me suis aussi lu Renaissance. Euh, disponible d'ailleurs en, en must have qui est euh, très très cool d'ailleurs euh, normalement c'est aussi de Olivier Coppel si je dis pas de bêtises c'est un, un français d'ailleurs j'avais eu l'occasion de rencontrer très sympa et donc euh, Thor Renaissance ça se passe après euh, Thor Ragnarok enfin en tout cas un événement très important donc le Ragnarok mm. et euh, pareil c'est y en a qui veulent lire du, du Thor c'est plutôt accessible je dirais euh, n'hésitez pas du, euh, du, euh, du Thor Renaissance c'est cool il est pas nécessaire d'avoir lu Thor Ragnarok de toute façon déjà il y a un petit résumé et globalement le, 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 le concept du Ragnarok vous le connaissez un peu donc pareil, Renaissance, n'hésitez pas, je me suis fait bien plaisir. Et, et à chaque fois les dessins sont magnifiques d'ailleurs, hein, que ce soit les, les Massacreurs de Dieu ou euh, enfin, le Massacreur de Dieu ou euh, Renaissance, à chaque fois moi j'aime beaucoup le style visuel et vous allez voir une version très différente des comics. Et il faut que je me lise, enfin du, du film, et il faut aussi que je me lise, alors là je, je l'ai pas encore commencé, le, le tome 3, du coup euh, le, le maudit, où cette fois c'est Malekit. Du coup, est-ce que ça va mmh. me réconcilier avec ce personnage on verra, je vous ferai un petit débrief euh, sur les réseaux et peut-être dans le prochain 100% Marvel si j'y pense. Euh, du coup, faut que je me le lise. Mais du coup, enfin, j'ai ça, en fait, si j'ai lu du Malikit, c'était dans War of Rames, je crois, où c'est un, un gros événement. Il me semble que c'est Malikit aussi qui était présent, mais du coup, là, ça va être intéressant de le voir dans un, dans un autre bail, si je puis dire. Donc, je vous ferai un petit débrief euh, euh, quand je l'aurai lu. Sachant qu'aujourd'hui, petite particularité, c'est un anniversaire. L'anniversaire de qui Rassure-toi. Alors, sache que c'est l'anniversaire de, de ma
1: grand-mère, donc euh, voilà. Et bien, c'est euh... justement pour ça que j'allais en ah parler. Yes. <rire> elle est là avec toi, c'est super.
0: Bien sûr, vas-y. Euh, non, du coup, est-ce qu'elle a qui ont Alors, je suis pas du tout expert en comics, Lucas. Attention, attention, ne pas du tout me vendre pour un truc que je ne me fais pas passer. Je ne suis pas du tout un expert en comics. Je suis un lecteur casual, comme j'aime le dire. Euh, je j'aime lire des comics, mais je ne suis pas du tout un expert. Loin de là. Je suis euh, niveau zéro sur les connaissances en comics. Juste, euh, j'aime bien en lire et, et si je peux vous conseiller des choses que j'ai apprécié lire, bah franchement, euh, voilà, c'est toujours cool. Euh, du coup, effectivement, c'est l'anniversaire de Spider-Man aujourd'hui, en fait. Ah oui, c'est 60 ans. fait c'est 60 ouais. ans. Il fait ses 60 ans, il, est, il a été créé dans un Amazing Fantasy euh, euh, le 10 août, euh, c'est quoi 62 du coup 62 je crois. Bon en fait, je sais pas pourquoi t'as décidé de monter aujourd'hui. Euh, du coup, le 10 août 62. Et donc euh, effectivement, si je vous en parle en fait, c'est juste pour vous rappeler que c'est là en a qui veulent lire du Spider-Man. Il existe toujours la, la collection euh, Sp Spider-Man dispo chez Panini, où en gros c'est 7 euros le tome. Il y en a 10 au total. Je vous ai déjà présenté par le passé, mais si vous voulez euh, vous plonger sur du Spider-Man pas cher, je pense que c'est vraiment les, les, les meilleurs comics euh, personnellement dans la, la collection, donc... Euh, euh, anniversaire Spider-Man de, de Panini je dirais que personnellement mes préférés vous avez La Dernière Chasse de Craven lisez La Dernière Chasse de Craven en plus ça vous permettra de, de découvrir le personnage en attendant le film oui. voilà. d'ailleurs ça me fait penser euh, pour, pour rebondir sur Craven, Or Craven il n'y a pas de problème euh, Aaron Taylor Johnson est un excellent acteur par contre euh, El Muerto tu sais, du coup, l'acteur, ils l'ont choisi parce qu'il était soi-disant très bon mmh. dans le film Bad Bunny, parce qu'il était très bon dans Bullet Train. Alors Alors, je vous dis pas ce qui se passe, parce que j'ai pas envie de spoiler le film, mais juste, c'est le personnage le moins intéressant et le moins utile, avec le moins d'importance de, 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 de tout le film. Et c'est par rapport à ce film qu'ils se sont dit, c'est le mec oui. qu'on veut. Et yes, il ça, a, ouais. sur tout le film, il a qu'une seule tête. Le seul moment où il est censé avoir une autre tête, et eh ben, il est de dos. Du coup, ben, on sait pas.
1: Vraiment c est, c est Si vous
0: avez vu le trailer, sa tête dans le trailer, donc il est comme ça, il a cette tête tout le long du film, c'est tout.
1: Ok. Après, ils l'ont peut-être pris aussi, surtout pour sa notoriété.
0: Sûrement. Oui. Mais c'est même, pas sûrement, c'est sûr, parce qu'il n'y a que ça. Hein. Je, vraiment, là, s'ils ont trouvé du talent, je ne vois pas où il est. Alors, à moins que les scènes étaient coupées, mais euh, clairement le, le talent, euh, j pourtant j'ai adoré Bullet Train. attention. Hein. Mais vraiment, de tout le film, c'est le personnage avec moins d'intérêt. Vraiment. Encore une fois, dans son rôle, dans le film, il fait le job demandé, tu vois, il n'y a mmh. pas de problème. Hein. Euh, mais par contre, c'est juste que je vois pas à quel moment les mecs se sont dit, putain, lui, il va faire un personnage Marvel génial, ça va être... Fou. Je suis désolé d'accord Tania, Et genre, je suis désolé mais euh, il, est, il fait son taf dans le film mais juste il n'a aucun moment il, tu te dis il y a du potentiel pour ce perso à l'avenir, surtout pour lui donner un film solo quoi. En plus sur un personnage qui a deux comics euh, son actif, tu vois, genre, vraiment bref. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que dans la collection Spider-Man, euh, je vous conseille du coup la dernière chasse de Kraven. Euh, je, vous, je vous conseille aussi, comme euh, bon, si je vous le conseillerais tous hein, sur le papier, mais euh, je dirais euh, personnellement dans mes coups de coeur, après moi j'aime beaucoup euh, bah, du coup, les Spider-Man. Spider-Man, j'aime beaucoup aussi euh, Révélation qui est cool même si très court et euh, Spider-Verse évidemment Spider-Verse qui risque de servir d'inspiration enfin je pensais qu'il servirait d'inspiration à, à, à Beyond to the, the Spider-Man uh, a close spider verse et un c'est la suite Spider-Verse, mais c'est peut-être pas au final bref en tout cas ces comics là n'hésitez pas ils valent 7 euros pièce et je pense que vous êtes sur vraiment des valeurs sûres pour ceux qui veulent s'initier aux comics Spider-Man. vraiment sinon ça vaut pas le coup voilà voilà euh, bon après ils sont tous bien mais euh, n'hésitez pas après à les checker et feuilleter si vous les trouvez en magasin sinon à, à les commander sur différents sites euh, que, euh, que vous connaîtrez sûrement euh, que ce soit amazon mais essayez de privilégier des des librairies indépendantes dans l'idéal voilà globalement ce que j'avais à vous dire par rapport à ce petit comics time. Mais pour enchaîner, I am Groot. Bien sûr. I am Groot, I am Groot, I am Groot, vous avez compris l'idée. C'est pas facile à dire I am Groot facile, vite. C'est dur. I
1: am Groot, I am Groot, I am Groot.
0: Ouais mais tu laisses grave espace. essaye de le dire plus vite. I am
1: Groot, I am Groot, I am Groot.
0: Ok, bon c'est facile du coup. Ouais mais est-ce que tu mets pas l'accent Excuse-moi, excuse-moi. Du coup, on passe à I Am Groot pour réellement terminer cette émission qui sera plus courte, hein, vous l'avez compris, mais en même temps on va pas pouvoir, ne va pas créer de la matière pour créer de la matière. Après peut-être qu'on passera quelques minutes à la fin de l'émission à répondre à, à vos questions sur des sujets qu'on aurait pu ne, ne pas aborder. Donc par rapport à I Am Groot, nouvelle série de courts-métrages Marvel, on a d'ailleurs une... Pseudo saison 2 on va appeler ça comme ça, a été euh, déjà annoncé de la part de, de Marvel. On a la date ou pas Je me rappelle pas s'ils ont dit que c'était 2023 ou 2024. Non, on n'a pas bien. de date.
1: Plus du tout. Je, je me souviens ouais. plus.
0: En tout cas, ça a été renouvelé. Euh, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez penser, les amis, sur le chat, de cette petite série de courts métrages, donc 5 courts métrages à Yamroot. Ah oui, attendez. Avant ça, effectivement, bah, le problème c'est que je vais mettre le jingle, analyse et théorie. Après, est-ce qu'on va vraiment analyser ça et théoriser ça
1: Pas vraiment. Pas.
0: <rire> Mais pour le kiff du jingle, je le mets. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de, ce petit, euh, euh, épice, fin, de cette petite série de, de courts métrages Toi, t'en as pensé quoi, du coup, avant que je
1: lise le chat oh, C'est sympa, voilà, c'est mignon, c'est joli, entre guillemets, euh, bon, de temps en temps, tu sens qu'il y a moins de budget, mais bon, euh, je sais, en vrai, je ne saurais même pas quoi dire de plus à part ça, parce que ce pas utile du tout, et on s'attendait à ça. Parce que bah bah, on va regarder peut-être en détail chaque épisode mais euh, voilà. Et euh, mais le fait est que le, le, le tout fait que c'est sympa, c'est un peu comme Duke Days, c'est un peu comme Baymax euh, ce sont des séries d'anthologie entre guillemets avec des petits épisodes plutôt sympas euh, mais qui n'apportent pas forcément grand chose à l'univers de base euh, parce que là c'est pas en regardant I am Groot que vous allez tout comprendre MCU, mais c'est sympa parce que ça permet un petit peu d'explorer l'histoire de Groot euh, bon c'est minime bah, hein, le, pr évidemment. le premier
0: épisode en vrai c'était bien même si ça sert à rien et que la révélation est pas folle c'était cool de voir le passage
1: entre le, le pot et les pieds. Oui, ça, oui, à la limite. Euh, ouais. C'est le
0: seul truc qui a un peu
1: d'intérêt à l'histoire du perso. Par rapport à la suite, ouais, je veux. Ouais. ouais. Mais après, ouais. Le, moi, Intérêt, toute ouais. proportion ouais. gardée. Hein, celui ouais. qui va peut-être plus, plus, c'est plus celui avec, euh, avec Rocket, donc le dernier, je crois. Ouais, euh, c'est vrai, il était cool. Mais euh, moi, par contre, j'ai un bémol à, à, à donner, alors pas forcément par rapport à la série, mais par rapport à Disney, Plus parce que les épisodes sont sortis en avance, enfin, en tout cas, vers 8h50, un truc comme ça, et il y avait, euh, d'habitude, ils mettent un petit encart euh, avec écrit I am Groot ou euh, Miss Marvel ou peu importe et là il n'y avait pas, donc j'ai dû taper à chaque fois Groot dans la barre de recherche en fait maintenant tu, les re
0: alors maintenant tu les retrouves quand tu vas dans Marvel as, ils ont créé carrément une catégorie où tu as tous ces trucs, mais par contre effectivement ce n'est pas considéré comme une série comme, comme, alors, je crois que Duke Days pour le coup ils avaient considéré ça comme un format série dans le oui. sens où tu avais vraiment une saison, tout là sur. ils n'ont pas fait ça ils ont fait comme euh, les courts métrages Simpson pour le coup et c'est pour ça que je pense que du coup moi pour donner mon avis euh, en vrai, bah, j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est exactement ce dont à quoi je m'attendais des courts-métrages à la Simpson, pour ceux qui connaîtront les courts-métrages Simpson, c'est exactement ça. Ça dure 3-4 minutes max, vraiment les courts-métrages. On n'est même pas sur du Duke Days, on est quand même sur 9-10 minutes, 10-10 minutes, je crois, les, les Duke Days. Même B-Max, je crois que c'est 10 minutes aussi. Ouais. Là, on est vraiment sur du court-métrage en mode 2-3 minutes. Alors, effectivement, c'est ultra court. Euh, mais au final, je dirais que sur ce papier-là, du coup, la, la promesse est tenue. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à que ça ait une importance. Quand tu sais que James Gunn disait que ça ne savait même pas si c'était canon Bah ça en dit long, tu vois, sur le fait que en fait, ça n'a aucune, aucune importance sur l'arc du perso qu'il a en tête tu vois mmh. et, et au final du coup bah, c'était du coup sur ça voilà euh, sachant que j'ai la bannière moi j'ai eu la bannière mais quand vous avez, la, vous avez la bannière mais si vous cliquez dans enfin peut-être que ça a changé mais moi quand j'allais sur, sur la bannière ça mettait juste le premier épisode oui
1: c'est parce qu'ils ont des, des, euh, des petites vignettes différentes à chaque fois ouais donc il faut chier à chaque fois et, et du coup moi, moi j'avoue
0: que j'ai pas rodé bon l'ordre après on s'en bat un peu les reins mais par exemple tu vois le dernier épisode je l'ai pas vu en dernier du coup mmh, pareil vois. pareil le, le premier je l'ai vu en premier parce qu'effectivement j'ai eu la bannière pour le mmh. coup mais par contre en dehors de la bannière j'ai pas eu je ça avait, je voyais dans les recommandations donc je cliquais au premier tu vois et il s'avère que bah du coup il y a un moment en fait je me suis rendu compte je ne trouvais plus le cinquième et donc j'ai dû pour le coup taper à route pour le trouver ouais. j'avoue que moi j'aurais plutôt mis ça en catégorie ça en en saison avec ouais. les épisodes ça aurait été bon, plus sympa, pas vrai. le choix qu'ils ont fait mais euh, voilà
1: mais en, en, dans sa globalité par rapport à l'histoire tout ça c'est mignon euh, bon si euh, tu sens que ils vont jouer ouais. alors peut-être pas autant que ce que j'aurais pensé mais sur le merchandising je pense par exemple les petits les petits bonhommes bleus là j'ai envie d'en avoir des petites, euh, des petites peluches ou des petites figurines, des petits trucs comme ça, parce que je suis un énorme pigeon. C'est pas l'épisode que j'ai kiffé, pour le coup. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Ah, moi, je... En vrai, bah, c'est, ca... enfin, quasiment toute la bande annonce s'est basée sur cet épisode-là, avec le fait qu'il regardent en grand les la petite euh, grand-mère qui récupère la petite feuille et tout. C'est, ils ont quasiment mis toute la promotion, en tout cas du premier teaser trailer autour de ce, de cet épisode-là. Et c'est vrai que c'est pas le meilleur, mais euh, ouais, il était plutôt. En fait, ils sont tous mignons, euh, chacun euh, à leur façon. Et euh, mais tu sens que le merchandising euh, il va être fort à un moment donné, je pense. Parce que que ce soit par rapport à Groot ou que ce soit par rapport à toutes les petites choses, parce que toutes les créatures qu'ils ont rajoutées, c'est que des trucs mignons. Que ce soit la trompette, enfin le. le bah après, le... c'est que
0: ça va avec le concept de Groot, bien tu vois, sûr. Genre... Mais
1: tu sens que. Parce a... qu'effectivement,
0: la version Funko Pop de Groot en robe euh, de, ah. de, de, de trucs, tu vois, je pense que clairement ça va arriver, tu vois.
1: Ah bah, bah, euh, pas. elle est prévue, je crois. Hein.
0: Ah je sais, tu, tu le sauras plus que moi, ah oui, oui. je t'avoue. Euh, mais sur le chat, je serais intéressé d'avoir votre avis, de me faire votre classement de vos épisodes, de l'épisode préféré à celui que vous avez le moins aimé, dans l'ordre. Moi je pense, dans la logique, pour vous rappeler les épisodes, on a du coup les premiers pas de Groot, on a le héros, donc ça c'est celui avec justement euh, les petites créatures là. Oui. On a la quête de Groot, qui est du coup celui avec la danse. Ah oui. Euh, attends c'est peut-être pas dans ce... Si c'est dans cet ordre. On a ensuite l'instant des détente de Groot, donc là c'est Groot dans la, dans la boue avec le, le fait qu'ils prennent des, des, des looks avec les, les feuilles. Mmh. Et ensuite c'est l'œuvre d'art de Groot, donc là ça va Ro avec Rocket.
1: Ouais... Bah, du coup... Moi personnellement non, non, non,
0: non. dans l'ordre, je pense que mon préféré c'est l'œuvre d'art de Groot, donc le, le dernier... Donc le ouais, 5. je suis d'accord. 5... Euh, je dirais en vrai 5, 4, parce que j'ai bien aimé euh, celui avec les... Euh, les, les tu sais la boue, je trouvais ça drôle. Mmh. J'ai bien aimé le délire. Donc je dirais euh, 5, 4... Ben en vrai, euh,
1: je suis prêt 5, 4, 3, 2, 1 Parce que moi aussi, j'allais dire ça.
0: Non, du coup, non. 5, 4... aussi oh, 5, 4, 3, 2, 1. Attends. Ouais. Non, non du coup, je mettrais le 2 en dernier Non, pour le coup, c'est celui que j'ai moins aimé, le 2. Donc, je mettrais juste okay. euh, 5, 4,
1: 3, 1, 2. C'est <rire> un peu chiant. 5, 4, 3, 1, 2. Moi, je fais 5, 4, 3, 2, 1. Parce que le premier, il est sympa, mais... Euh c'est un peu euh, enfin, j'allais dire je m'attendais à tout mais en même temps c'est un truc qui dure en 3 minutes mais euh, je sais pas c'est celui où j'ai moins été euh, où j'ai regardé le truc en me disant oh, ok d'accord alors que les autres j'étais genre oh il est chou et tout euh, donc ouais peut-être 5 à 3 de 1 sachant que le cinquième euh, bon c'est peut-être aussi dû à l'apparition la, de roquettes de, de, de les ouais. tout ça et bon. encore tu sais quoi je pense
0: que je mets le 4 en premier en vrai je pense en vrai, ah si ouais? en fait c'est si en fait, en fait, juste qu'il y a Rocket, c'est pour ça que ça fait que je préfère l'épisode 5, mais en réalité genre le 4 m'a fait plus kiffer. Je, pour le coup je, je crois que j'ai rigolé au 4, parce que ça, je trouvais ça vraiment marrant. Attends le 4 c'était quand il se déguisait Ouais. Ouais. Ouais, je, je pense que je préfère le 4 bon, C'est un, un détail, mais oui, oui. Euh, par contre la voix de F... la FR de Rocket a changé. Oui. Bah, pas... ouais, je sais pas, ouais, pas la VF, marqué.
1: elle a changé. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas parce euh, bah, si c'était toujours Bradley Cooper en VO du coup, parce que vu que euh, de temps en temps en animation il change la voix, euh, notamment pour Watif et tout. Mais en vrai, c'est bien contre... Bradley Cooper en VO. Par
0: contre, je pensais vraiment qu'il y aurait peut-être un peu, plus... qu'il y aura un deuxième autre personnage qui apparaîtrait. Mm. Qu bah, il n'y a... pas que du
1: Rocket. Je crois qu'il y a Drax dans la douche, mais on ne voit pas.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui.
1: Mais... Ça, je m'attendais qu'on
0: voit Drax. En fait, je que... m'attendais qu'on voit Drax en fait. Je pensais ça.
1: Bah vrai, sur le chat
0: euh, globalement le, on est, ils sont plus, parce que tout le monde est d'accord pour dire que le 5 et le 4 sont quand même les meilleurs
1: je, de ce que je vois mm -hmm. après je pense qu'ils ont peut-être pas mis les autres euh, les autres persos parce qu'ils voulaient peut-être rester dans de, la, tu sais, dans de la 3D et pas forcément prendre des personnages tu sais, en, 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 qui sont humanoïdes ah, oui, oui. ils voulaient peut-être rester dans du euh, 3D, euh, on reprend ce qu'on a déjà fait avec Groot et Rocket et on le fait parce qu'en qu vrai pour
0: le coup Rocket et Groot euh, je dis pas qu'ils étaient exactement pareils que dans le film, mais pas loin, tu vois. En ah, vrai, ah
1: Rocket, moi je vois quasiment aucune différence. Moi je
0: vois quasiment aucune différence, mais je pense que si on regardait bien, je pense qu'on en verrait une en comparant, mmh. tu vois. Bah. Mais ouais. Après, à mon avis, ils ont repris de sceller parce qu'ils ont, des... ont une base, tu vois, du perso. Oui, genre, après, sûr. ils ont juste
1: à le faire animer différemment et, et long. Hein. Bien sûr. Mais là, de toute façon, tu sentais que c'était esthé... la, la, la même esthétique, mais que oui, il y avait peut-être moins de budget pour l'animer parce que de temps en temps, tu sentais que c'était euh, moins fluide sur certains aspects. Comme c'est le cas euh, Notamment dans les films et tout Donc euh, par rapport à ça il y a une différence Mais sinon euh, ils ont repris le, 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 le même physique des persos Et ça me déplaît pas parce que c'est cool qu'ils reprennent la même chose Et c'est bien parce que du coup ça change de l'animation Qu'on avait de Boitif et ça montrait Même si on sait que ça sera le cas pour d'autres séries Mais c'est bien qu'ils essayent d'aller vers d'autres euh, Styles différents en termes d'animation euh, Moi j'ai
0: même plus Que le style d'animation je trouve que c'est cool Que même si c'est clairement pas le programme Qui marquera que je me remettrai. Ben, je trouve ça bien que Marvel Studios, des fois, tente des trucs comme ça, des, des formats un peu différents. Mm. On le sait très bien avec les prochains. bon c pas, ils, Je ne suis, suis pas en train de dire qu'ils sont en train d'inventer un format. Hein, genre Les, les courts-métrages, comme je vous l'ai dit, les Simpsons, fait font ça depuis des années, mais c'est pas les seuls. Mais je trouve que c'est cool qu'ils tentent des trucs, même si ce n'est pas un format qui marquera, c'est un format un peu outsider qui ne sert pas à grand chose. Mais je trouve ça appréciable et je trouve que c'est bien qu'ils se diversifient, qu'il n'y ait pas que des séries que des films, qui tentent des trucs comme ça, comme des spéciales Halloween, comme des spéciales Noël, comme cette série de courts-métrages, comme les prochains trucs qui débarquent. Je trouve que c'est bien de, de se diversifier comme ça et effectivement de faire aussi plusieurs styles d'animation. Je trouve ça cool. Ouais, ça bon, moi ça aussi
1: d'avoir des, des programmes qui n'ont pas forcément énormément d'enjeux pour juste. On regarde ça et on se dit, ok, bah, j'ai regardé un truc sur Groot parce que c'est Groot et qu'il est mignon. Et en vrai c'est aussi peut-être qu'ils essaient de viser peut-être un public un petit peu plus enfantin parce que ce genre de choses moi c'est pas forcément quelque chose qui me touche directement euh, comme Duke Days un peu Bmax m'a peut-être un peu plus touché parce que je trouvais que c'était un petit peu plus adulte sur certains points c'est ça, ça abordait des thématiques ouais. beaucoup plus adultes hein, là hein. où I am Groot c'est clairement un destiné à un public un petit peu plus jeune par rapport à nous tu vois mais ça nous empêche pas d'apprécier le programme parce que ça reste Marvel Studios parce que ça reste des persos qu'on connaît déjà et les, ce sont les codes qu'on connaît. il y a James Gunn, Kevin Feige qui sont la prod donc ça, ça change pas quoi
0: ah oui, donc clairement. clairement, de, de ce côté-là, on est d'accord. Sachant une petite, petite parenthèse pour ceux qui l'auraient pas remarqué, il y a une scène post-crédit au cinquième épisode.
1: Ouais, ouais, bon.
0: Ah, c'est une scène, ah, scène post-crédit. Oui, hein. bien, oui, ouais. <rire> J'ai pas dit, dit qu'elle était bien. J'ai dit, il y a une scène, c'est un fait. Euh, enfin c'est même voir un plan animé mais en mmh. tout cas oui il y a un léger truc en scène post-crédit, après c'est pas du teasing, hein, calmez-vous, hein. mmh. euh, pour ceux qui l'auraient pas vu, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de filer euh, en mode c'est juste le, le dessin qu'on revoit dans l'espace en gros, hein, oui. euh, globalement, mais euh, du coup il ouais, y a un petit scène post-crédit pour ceux qui l'auraient pas vu, ouais. c'est juste en fait le dessin de Groot qui est dans l'espace, mmh. bon.
1: Non mais ouais c'est une série plutôt sympa et euh, c'est cool qu'ils nous aient Ravancé ça parce qu'on savait pas vraiment à quel moment ça allait sortir ouais. donc c'est cool.
0: Et d'ailleurs, et, et je, je rebondis sur euh, Matt Man sur le chat, l'intro Marvel est drôle aussi et j'irais même que je oui. trouve c'est cool la manière dont ils ont mis en avant le, le truc parce que je sais même pas si t'as vu les trailers de I am Groot, enfin les derniers, mm -hmm. c'est ce côté non, où c'est ça faisait des trucs trailers, bah en fait ça fait un truc super épique, genre en mode par les producteurs d'Avengers mm -hmm. Endgame, d'Avengers Infinity War, c'est un truc ultra épique et d'un coup ça, ça casse entre guillemets et ça part sur du IM Groot c'est danse tu vois. Ouais. Et je trouve c'est cool d'aller un peu à contre-courant, de jouer justement là dessus je trouve ça bien et pareil avec le trailer c'est tu sais où tu fais pas le trailer l'intro qui commence tu vois et où t'as Groot qui l'accélère je trouve que c'est bien pensé en vrai mm. euh, je trouve que ça casse vraiment ça, 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 ce côté euh, on va pas dans les pics là c'est clairement du Groot qui s'en bat les reins tu vois je trouve ça cool
1: mais tu sais que ça, ça a fonctionné pour moi mais dans un autre sens dans le sens où en fait j'ai vu que l'épisode il durait 5 minutes avec le générique et je me suis dit ils vont pas mettre le, le, le truc Marvel Studios le truc Marvel Studios il fait 30 secondes donc ça ah ouais, enlève un ça. truc et du coup je me suis dit quand j'ai vu le truc, j'ai fait, oh putain, ils sont sérieux. Et après, j'ai vu la petite truc et tout, euh, tu sais, qui accélérait, Je me suis dit, putain, ils sont forts parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire ça et se dire, ok, bah, en fait, ils ont accéléré le truc pour dire, ok, c'est Marvel Studios, mais en fait, il y a quand même un temps où il y aura quand même une petite histoire, quoi. Et ça, je trouvais ça sympa
0: ouais non du coup moi je trouvais que en tout cas le, le ton a été bien choisi Alors, encore une fois je comprends que certains soient déçus parce que peut-être qu'ils s'attendaient à un truc avec une certaine continuité un truc plus long euh, c'est que c'est le, le problème des attentes en l'occurrence moi je m'attendais à ça après c'est toujours le problème c'est que tu sais des fois ils osent pas Marvel Studios ils osent pas communiquer réellement par exemple la durée tu vois si on avait su directement que c'était 2-3 minutes je pense que déjà la plupart des gens se seraient calmés en termes d'attente mmh. tu vois euh, c'est que tu sais jamais trop parce qu'ils ont dit effectivement c'est court métrage mais comme tu l'as cité, B et Duke Days sont des séries de court métrage et pourtant ça dure 8 minutes minimum, tu vois. Ouais. Ouais. Donc euh, effectivement, là, c'est que ça pique un peu. Euh, mais bon, je euh, trouve voilà, c'est une petite parenthèse, un petit vent de fraîcheur. Euh, mmh. C'est un petit Smarties que tu manges pendant 15 minutes. Euh, ça. Même si je ne pense pas que quelqu'un mange un Smarties pendant 15 minutes. <rire> bon, c'est un mais, gros Smarties. C'est ouais, un, un gros Smarties et vraiment, tu le savoures. <rire> vraiment, c'est que tu n'en as qu'un seul et c'est vraiment que tu as faim. Tu vois.
1: Par contre, ouais, <rire> je voulais réagir à quelqu'un qui avait mis un, un message assez intéressant sur le, sur le chat. Euh, oui, euh, parce que ça nous, en fait, comme tu l'as dit, c'est un petit vent de fraîcheur et ça nous permet en fait, d'attendre aussi euh, par rapport à un film Gardien 3 qu'on aurait dû avoir il y a quand même pas mal de temps. Euh, si j'ai pas de bêtises, alors il a jamais été annoncé officiellement comme tel mais on pouvait l'attendre en 2020 si je dis pas de bêtises euh, là il sort en 2023 alors oui on aura le holiday special mais ça nous permet du coup de toujours avoir une petite touche des gardiens sachant que là en comptant I am Groot, Thor et, euh, et le holiday special cette année on les aura vus entre guillemets trois fois donc c'est plutôt sympa mmh. avant de les voir euh, dans, leur, dans bon, leur on aura
0: vu Groot trois fois Groot et Rocket ouais euh, ouais pas logiquement en tout cas si je pense qu'ils seront quand même présents dans le holiday special j'espère je, oui, ouais. bien ce serait bizarre qu'ils y soient pas euh, c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas recommuniqué mais James Gunn a reconfirmé même euh, hier ou avant-hier que euh, le, le, le holiday special était toujours prévu en fin d'année de mmh. toute façon je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix parce que le, le film est censé enfin le, le holiday special est censé se passer avant les gardiens 3 ouais. et donc ils peuvent pas vraiment le décaler je pense ça serait compliqué euh, là où les gardiens 3, à la limite, ça se décale. Donc, euh, et le dos de Drax, effectivement, si on veut, d'une certaine manière. Enfin, en tout ouais. cas, un petit bout de Drax, euh, bah, admettons. Donc voilà, ouais, c'était un petit programme qu'on n'attendait pas particulièrement, qui va rien ré révolutionner, qu'on aura en partie oublié. Mais j'ai passé euh, 15 minutes cool, j'ai bien aimé, ouais. j'ai trouvé ça fun, des Et finalement, je trouve que pour le coup, la promesse, en tout cas, euh, que moi j'avais en tête, euh, a été, on va dire, euh, tenue. Et euh, ouais. je dirais, que sur quel autre personnage on pourrait faire ça Parce qu'en vrai, Groot, ça marche, tu vois, genre, un truc comme ça. Enfin, Baby Groot surtout. Mais en vrai, il y a d'autres persos que tu pourrais voir un truc aussi court.
1: C'est chaud, hein, en vrai. Hein. Aussi court, ouais. En fait, il faudrait que ça reste dans l'animation euh, 3D, je trouve. Enfin, ça serait plus logique. Sur Pipe le Troll. Euh... Tu fais une série de courts métrages sur pipe le Troll. Pipe le Troll. Ou à la limite, tu vois, ils peuvent faire un truc, en... même en 2D, tu sais, pour changer un petit peu l'animation, sur Maurice de Shang-Chi, tu sais, ce cochon sans tête avec les petites ailes, là. Tu sais, qui jamais vit à talo. Ça, jamais. Il faut pas, jamais, non, oh, ils, ils le, le feront jamais. Mais c'est le seul, c'est le seul qui m'est venu en tête parce qu'en vrai, euh, tu peux faire ça que sur Groot pour l'instant. Mais s'ils si estiment qu'ils peuvent faire ça sur plusieurs petites créatures, tu fais un truc sur Maurice. Alors non, effectivement, fait,
0: des bon, gens disent Howard the Duck en vrai. Ah ouais. En vrai, de... parce que pour le coup, alors, je sais qu'il pas, je crois, j'ai jamais vu le film Howard the Duck en vrai. Non non plus. Je, je sais même pas s'il si est dispo quelque part. Euh, mais j'avoue que Howard the Duck en vrai, pour le, ça pourrait, ça pourrait être un genre de truc qui pourrait arriver. Tu vois, un ouais. petit court
1: métrage sur lui. En vrai, ça, pourrait, ça, ça pourrait être sympa. Euh, ouais, ça, vrai, ça pourrait être sympa. Après, est-ce qu'on le reverra en live-action aussi C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que oui. Bah, en caméo
0: dans Le Gardien 3, je pense, tu vois. Ou dans, dans Hulk, par exemple. Ah ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. qui sait On verra bien. Euh, en vrai, sur Maurice, ce serait cool. Hey. Bon, un épisode, c'est marrant, hey. mais je sais pas trop, tu vois. Non, mais tu à vois, limite, par exemple, à une limite, série d'animation Groot,
1: Talos. Faites rentrer Groot. Ah ouais, bref. Ouais, c'est un épisode sur une créature différente, tu vois c'est un peu à l'image, entre guillemets, des animaux fantastiques où, tu sais, t'as une sorte de livre, t'as des... Ouais, as non, des je pages comprends l'idée, mais... Euh... Non, non. en
0: vrai, en vrai, vrai l'idée est cool. Mais jamais ça marche, tu vois. Non, mais jamais ça marche ça... pas, mais c'est trop cool. C'est trop cool.
1: Ça permet en vrai, l'idée est
0: cool, tu vois, mais jamais ça marche, tu vois. Oh, oui. euh, genre, à limite, un truc, je vois des gens qui disent goose, tu vois déjà goose ou même cosmo. Mm. Cosmo mérite plus. Mais en vrai, à limite, eux, pourquoi pas. Genre ouais, cosmo, goose, il est présent
1: dans le Gardien 3, pour le coup, Cosmo. Ça peut être hyper intéressant parce que... C'est un flashcade, ouais. Clark et est même bah il est toujours dans le shield enfin on sait pas ce qu'il est devenu après Captain Marvel donc en vrai tu sais une petite euh, aventure comme ça ça peut être sympa sachant qu'ils l'ont fait sur Groot un personnage qui dit que I am Groot ils peuvent très bien faire un truc sur un chat qui parle pas. Donc, euh... Ah oui bien sûr. Oh non, bien sûr. En vrai fait, le principal c'est que
0: ça arrive à retransmettre une certaine des sortes d'émotions Qui arrive tu à rentrer un truc tu vois. Mm -hmm. euh, et un, un chat peut complètement le faire. Ça pourrait Exactement. être marrant en vrai un truc. En vrai c'est ouais. un truc sur Goose, je trouverais ça drôle. Un petit... Je pense ouais. Pas que ça arrivera, je ne crois pas des masses, non. parce que Baby Root, c'est qu'à Baby Root, tu vois. Oui. C'est quand même. Euh, c'est euh, le truc mignon par excellence. Goose, je pense que les gens maintenant N'ont ont plus, un peu plus rien à faire, tu vois. À moins qu'il fasse un retour dans The Marvels. Enfin, impossible
1: impossible. C'est pas impossible.
0: Honnêtement, moi, enfin, je ne vais pas miser dessus, je ne sais rien, tu vois. Mais je serais pas étonné qu'on ait un caméo enfin, un C'est une petite le apparition de Goose de, dans ouais. The Marvels 2, tu vois. Enfin, non, dans The Marvels, pas. du coup.
1: Peut-être qu'il est même dans le vaisseau avec Nick Fury euh, dans. Ah, franchement, franchement, je ne serais pas. Je
0: serais pas étonné qu'on. Tu sais, c'est quand même une suite, hein, que The Marvel, qu'on le, qu qu le veuille ou non, tu vois, mm. c'est une suite à Captain
1: Marvel, même s'il y a des décennies qui séparent les deux. Bah, en vrai, c'est un flerken donc on ne sait pas la, la longévité de la créature. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, tout est possible, en vrai. Je serais pas étonné en vrai
0: qu'il apparaisse dans The Marvel. Ça c'est uniquement de la spéculation, j'en sais rien du tout mais je me dis pourquoi pas.
1: Mais du coup, ce serait cool d'avoir ce genre de série sur plusieurs petites créatures mais en vérité, on a déjà tellement d'autres programmes sur des sur d'autres persos avec des vraies séries entre guillemets. c'est
0: tellement des capsules, tu vois, genre c'est tellement des c'est qu'en vrai c'est pas ça en plus, tu vois. Et je vois des gens tant qu'il faut pas ça sur les chèvres de Thor.
1: C'est évident, ils vont le faire. Je
0: serais pas étonné que ça dans What If je suis sûr et certain qu'on va les voir crier. Mais en vrai, il pourrait par contre ce qu'ils pourraient faire au lieu parce que le problème c'est un peu chaud. En vrai, c'est qu'il pourraient faire court-métrage genre les, les animaux de Marvel, tu vois. Bah une oui, Un trucs, oui, trucs de Talo. Pour le coup, et, un épisode créatures. Talo, un épisode ouais. euh, Goose, un épisode L'échelle, tu vois. Pour les, les, même
1: les, les créatures. Si Kevin Feige, dans les tu gardiens, passes par là, on te propose ouais. une idée. Moi, je suis scénariste, je te le propose, il n'y a pas de souci. Hein. On, on, on s'organise comme tu veux. Je, je prends un million par épisode, mais après, c'est toi qui vois, bien sûr. Je sais pas, pas
0: le budget de la série AM Groot, mais euh, ça me paraît un peu, peu excessif. Euh... Non, non, non
1: t'inquiète, t'inquiète. Un, un million pour
0: deux minutes, je sais pas combien ça a coûté, mais j'espère pas qu'ils aient, <rire> qu aient leur coup d'esprit là Je pense pas. Ça me, paraît, ça me paraît un peu excessif. Euh, mais bon, on, va, on verra. Euh, ça va vendre des peluches. Ah bah voilà, hein, je, bon, en tout cas, je propose des idées. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein, euh, voilà, euh, euh, un truc sur Trog, ouais, effectivement, la version Chrono euh, euh, ah, de Thor. Ah ouais,
1: ouais, ouais j'avoue. Bon, on verra, ça, ça
0: je, je, je troll, je suis... honnêtement, je pense pas que ça arrivera. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une question qui peut toujours se poser. On a le droit, évidemment, euh, de rêver. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à, à cette petite euh, série
1: Non, par part j'ai passé un bon petit moment, c'était court et c'était sympa.
0: N'hésitez pas sur le chat pendant encore 2-3 minutes Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde Pour terminer cette émission N'hésitez pas, en général on n'a pas forcément le temps Parce que les 100% Marvel, mine de rien, sont assez timés Surtout qu'en plus, il y a l'after qui enchaîne en général Donc on est un peu pressé Mais là, vu qu'on est un peu plus chill pour les 5 prochaines minutes Donc si vous voulez aborder du sujet Qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer N'hésitez pas à en proposer sur le chat Par rapport à Marvel évidemment Mais n'hésitez pas, voilà Loki Alligator, ça peut être un truc aussi Bon après... Un alligator, je trouve que c'est plus difficile de lui donner des émotions.
1: Mmh, surtout Loki. Ouais. Tu vois Parce que Loki, on le connaît. Donc, euh, Mais tout est vrai... possible. Hein. Oui. Mais en vrai, je pense que s'il faisait ça, il... bah, comme tu l'as dit, il le ferait sur un, sur un, pro... un personnage fort euh, qui, euh, qui, qui, qui fait vendre. Qui, bah, mmh. En vrai, Goose, ils peuvent le faire parce qu'au-delà d'être un flerken, c'est un chat. Et un chat, c'est un des animaux euh, qui est le plus prisé dans le monde. Donc, euh, ça peut marcher. Euh,
0: bonne remarque. Je ne sais pas si on en a parlé dans un 100% Marvel. Tu sais, le destin Daniel Creighton qui a été engagé pour la Real d'Avengers 5, The Kang Dynasty. Je ne sais pas ah, si on en a ouais, parlé dans un jamais, jamais 100% en a parlé. Marvel. En fait, j'ai l'impression d'en avoir parlé, mais je pense que j'en ai parlé avec toi euh, mmh. en, comme ça. Et euh, surtout, j'en ai parlé dans, dans un récap. Effectivement, Destin d'Ariel donc le réalisateur du film Shang-Chi, va réaliser Avengers The Kang Dynasty qui sortira en 2025. Toi, t'en penses quoi ça C'est une bonne nouvelle pour toi ou ah, pas
1: Ouais, trop. Mais alors, petite anecdote, vous croyez ou vous croyez pas, je m'en fous, mais mec, il y a deux semaines, quand le, le truc a été annoncé et qu'on n'avait pas le réalisateur et qu'il avait dit « Ouais, euh, ce serait peut-être un mec avec qui on a déjà travaillé et tout », je m'étais dit « Ok, ça peut être lui ». Et boum, je l'ai pas dit et c'est lui. Je suis dégoûté. J'aurais dû me dire, oh, peut-être que ce sera lui qui le réalisera parce que bah, vu qu'il va faire plusieurs projets avec, euh, avec Marvel qui fait euh, Shang-Chi 2 ou même euh, supposément la série sur Wonder Man, et que là, il ferait ça. Euh, moi, je suis, je suis chaud. Bah, après, on a vu que Shang-Chi pour le coup, donc à voir ce qu'il pourrait faire sur une série et sur euh, un film comme. Euh, ouais, j'ai pas regardé
0: les autres programmes qu'il avait pu réaliser par le non, passé. Non euh, moi, j'ai moi, beaucoup aimé la mise en scène de Shang-Chi et toute la réelle, donc en vrai, je me dis pourquoi pas. Après, il avait quand même un style très. Euh, tu sais, le côté très combat, etc. dans, dans Shang-Chi. Donc, il faut voir comment ça va être transposé dans un film Avengers. C'est quand même pas tout... le même genre de réalisation, ouais, tu ça. vois. C'est pas la même genre d'ampleur, il y a pas les mêmes batailles, tu vois, dans un Avengers. C'était quand même censé. The Kang Dynasty, j'imagine que ce ne sera pas le, le grand grand combat final, tu vois, mais euh, à voir comment ça va être amené. Euh, effectivement, il y a plein de news que j'ai un peu oublié dans le Lebdo Bugle, mais encore une fois, je vous dis, là c'est vraiment le bordel en ce moment. Euh, petit à petit, le 100% Marvel va reprendre un rythme traditionnel. En tout cas, moi je suis chaud, je suis chaud pour, euh, pour Destiny Destin and credo mais à voir ce qu'il va donner mmh. dans, dans cette réalisation. Ouais. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que visiblement on aurait bien deux réalisateurs différents ouais. pour Secret Wars et pour The Kang Dynasty du coup.
1: Mais euh, je me pose des questions parce que je m'étais... Enfin, en général, quand... Euh... Enfin, je dis en général, mais ça a, fait, ça a été le cas que pour les frères Russo, mais tu as... Du coup, ils ont fait le... The Winter Soldier, Civil War, Infinity War et, euh, et Endgame. Mais c'est vrai qu'ils sont passés, du coup, de la franchise Captain America à la franchise euh, Avengers, en mettant surtout euh, à l'œuvre, enfin, les Avengers, mais aussi en partie euh, Captain America. Et je me dis qu'au fur et à mesure, est-ce que Shang-Chi pourrait prendre une ampleur si conséquente qu'il aussi pense... avoir un rôle de... Non,
0: je pense que c'est pas pas spécialement place. ça. Après, vous pas voir qu'il est très pote avec Captain Marvel hein, enfin avec Brie Larson hein. euh... C'est vrai. Oui, est Il vrai. est très très pote, ils sont très très proches les deux, donc euh, euh, faut voir. Euh, en tout cas c'est intéressant d'avoir deux réalisateurs différents parce qu'on peut peut-être imaginer vraiment une ambiance un peu différente des deux films tu vois mm -hmm. euh, Bon j'ai dit d'un côté finalement même les frères Rousseau ont fait une ambiance un peu différente pour les deux films ouais. euh, Après n'oublions pas que les frères Rousseau sont par définition deux du coup <rire> Et, euh, et c'est aussi pratique pour réaliser un film comme ça Surtout que les Avengers en plus les deux sont datés la même année Bon ouais. ah, les choses peuvent évoluer Mais là où Avengers Endgame et Infinity War étaient quand même séparés d'un an Là, c'est genre 6-7 euh, enfin, mois, je ne sais plus, 5 ouais. mois. Enfin, c'est peu. 6 hein. mois,
1: ouais. C'est d'ailleurs étonnant, ça.
0: Je, je trouve ça étonnant, euh, d'ailleurs, de séparer si peu. mais ouais, euh, Surtout
1: rien. que bah, normalement, entre les deux, il y aurait au moins un film et plusieurs séries. Donc, euh, c'est ouais, vrai que c'est bizarre. Mais, euh... mais en fait, j'attends surtout euh, The Kang Dynasty, non pas forcément pour le réel, mais surtout pour, euh, pour Kang. Enfin Jonathan. Ah bah J'ai tellement hâte de voir toutes les versions de Kang qui pourra jouer et tout, mais lui déjà en, en jouant celui qui demeure et je le trouvais trop cool, mais alors en jouant plein de versions totalement différentes et totalement folles ça va être génial. Trop cool.
0: Bah, comme on l'avait dit euh, lors du débrief de, de la, du Comic Con, on était presque, presque pour sur le papier, plus chaud par rapport à The Kang Dynasty, parce qu'on avait un peu cette impression qu'on aura vraiment euh, un méchant au cœur de l'histoire, tu oui. vois. Là où Secret, Secret Wars est peut-être moyen que ce soit un peu plus euh, du fan service, du caméo, du machin, tu vois. Donc c'est pour ouais. ça qu'on était presque plus chaud en termes de qualité sur The Kang
1: Dynasty. Ouais. Et du coup, moi je me, je me pose trop, enfin après peut-être que ce n'est pas le, le sujet du live, mais je me pose beaucoup de questions sur la, le lien qui existerait entre The Kang Dynasty et euh, justement Secret Wars. Pour le coup, c'est un peu étrange vu de loin. Donc, euh, mm. est-ce que ça, on serait sur un bail de justement, réadaptation de Secret Wars avec non pas euh, dans les comics euh, le docteur Fatalis qui, qui sauve tout, mais peut-être une version de Kang qui sauverait tout et que justement, on resterait sur encore une mm. fois Kang qui soit là à ah, moins évidemment je coup, sais mais...
0: que beaucoup espéraient que du coup le docteur Fatalis en fait soit le vrai méchant dans mmh. Secret Wars C'est une possibilité euh, on, verra, on verra là dessus j'avoue je sais pas trop quoi en penser pour l'instant Mais en tout cas c'est très curieux Et euh, je voulais euh, des questions par exemple Chloé Zao pour Secret Wars ce serait cool si on garde les réels du MCU Alors je pense qu'ils garderont des réels du MCU parce qu'en vrai c'est comme ça qu'ils marchent pour l'instant après, qui pourrait réaliser Moi, je... un John Watts je serais pas choqué, objectivement, que ce non, soit lui qui s'en occupe. Non, non. Qui s'occupe ah, de Spider-Man Je dis pas que je veux attends j'ai pas dit que je voulais pas, hein, mais faut enfin, que je veux hein, Mais malheureusement, euh... en vrai, un Ryan Coogler, en vrai, peut-être qu'il serait, je sais pas, si serait chaud en fait par faire un... un film comme ça, un Ryan Coogler, tu vois. Parce que le problème ou alors un, ou alors un Peyton Reed, parce qu'il aura fini un man
1: Ah et ouais, ça c'est pas faux, ça. ça, ça Peyton, Peyton Reed,
0: y a... y a moyen parce que ouais. je... du Clovis Zhao moi, j'y crois pas. Bah, Chloe en fait, Zhao a un style trop, trop spécial et vu, le re vu les retours d'Eternals aux états unis je vois pas Kevin Feige euh, suicider le film en fait, parce que pour moi ça serait, fin, ça serait honnêtement, enfin si en tout cas il faut, elle fait sa réelle je, je, attention je défends la réelle de Chloe Zhao, elle était incroyable dans Eternals, tu vois, mais soyons objectifs euh, déjà dans un, adapter ça à un Secret Wars je suis pas sûr, mais surtout euh, je pense que le public, en tout cas aux états unis qui est quand même un public majeur pour un film, là on parle quand même d'un film qui est censé faire 2 milliards, hein, tu vois minimum hein, ouais. euh, je pense que c'est trop dangereux pour Marvel Studios tu vois, c'est con hein mais pour moi, c'est trop, c'est trop, trop, dangereux.
1: C'est pas faux. Donc en vrai, euh, ouais, Secret Wars je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'ils vont re le, le le réalisateur ou la réalisatrice. Je pense que ce sera euh, quelqu'un qui a déjà euh, réalisé un film dans le MCU. Je pense. C'est vrai que
0: ça peut être le retour de Nia Da Costa qui réalise de Marvel. Oui. En fonction mais de si alors, leur retour son retour sur le Ça
1: c'est bizarre parce que j'avais lu un truc. Alors c'est peut-être faux, mais en 2020, à l'époque où elle avait été annoncée à la réalisation. Enfin, euh, même pas encore annoncé, c'était que euh, supposément, euh, Marvel Studios réfléchissait à faire en sorte que le ou la réalisatrice ou réalisateur du film The Marvels soit euh, totalement en connexion avec ce qui pourrait se passer dans Avengers 5. Maintenant, on sait qu'il y a Avengers 5 et Avengers 6, donc peut-être que c'est plus du coup dans les papiers, peut-être que même cette rumeur est infondée. Mais c'est vrai que ça, ça peut être le cas pour le coup. Après, on n'a pas vu The Marvels, on ne sait pas ce qu'elle vaut en termes de réalisation en termes, avec Marvel et tout, donc euh, à voir. Mais c'est vrai que Ryan Coogler, ça me voit un peu du rêve là
0: un petit peu ouais bon je sais plus en fait j'arriverai pas à savoir s'il serait chaud pour réaliser un truc comme ça tu vois mais euh, en vrai moi je mets ma petite s'il veut garder s garde des anciens moi je mets ma petite main sur euh, soit john watts soit Python reed soit euh, nia Dacosta euh, pour le coup je euh, apparemment les frères Russo non parce qu'ils ont dit que euh, kevin feggy a bien dit qu'il reviendrait pas mm. euh, je pense que trouve c'est bah oui bon bah, c'est bien ça permet de changer même si c'était mm. un projet visiblement qui leur tenait à cœur euh, à voir, à voir concrètement euh, ce que ça va donner euh, à moins qu'ils donnent qu donne le projet aux, aux deux réalisateurs belges, je sais j'ai pas, à chaque fois j'ai un doute sur les noms exacts, je veux pas dire de conneries, mais les réalisateurs bah, de Bad Girls qui a été annulé ou du coup de, 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 fin de deux épisodes Miss de Miss Marvel euh, je pense pas peut-être pas leur donner un Avenger ça me paraît direct, mais quoi, que tôt. ce soit ambitieux tu vois, ouais. peut-être leur donner un film pour commencer, qui réalise les 4 fantastiques à la limite s'ils si veulent, tu vois peut oh. euh, ouais, ah, ça peut passer, il y aura ouais. peut-être un truc à faire ça serait plutôt sympa
1: Bon, on verra, évidemment, mais... Mais ouais, peut-être... Euh, on verra, mais ouais, Ryan Coogler, je t'avoue que c'est mon... Bah, du coup, c'est un petit coup de cœur, là. Tu, tu me vends du rêve.
0: On verra bien. Enfin, après, c'est juste du... Une... Voilà, une proposition, euh, voilà, j'en ai aucune idée. Taika Waititi, oui, euh, j'espère pas, pour le coup. <coughs> euh, Moi, j'aime bien ce réalisateur. Oui. Euh, je peux l'accepter sur certains domaines, mais par contre, là, pour, le... pour Secret Wars, non. Pour Secret Wars, c'est pas lui. Euh, et Sam Raimi, j'aimerais... enfin. Je pense que, je sais mm -hmm. pas, je le vois pas réaliser ça. mais euh, Pourquoi pas, hein, mais je ne le vois pas réaliser ça. Moi, ça me euh, réveille, je euh... le vois
1: revenir pour Doctor Strange 3, perso.
0: Ah, ça peut être, ça peut être. Mais je ne le vois pas réaliser ça, pour le coup. Mm -hmm. Voilà, en tout cas, c'était des propositions. On verra ce qui sera annoncé peut-être bientôt, parce que si on a eu l'annonce de Dessin d'Anne Creton, vu les délais par rapport à, enfin, de sortie, on peut supposer qu'on aura l'information peut-être très bientôt, peut-être en septembre. Je ne pense pas là, parce que là, on va être un peu en pause, et même Kevin... enfin, Marvel Studios doit être un petit peu en... en repos, mais enfin, en tout cas, pour certaines parties de de la division, mais à mon avis, on aura peut-être des informations en septembre sur le réalisateur de ce film-là et aussi de 4 Fantastiques parce qu'on attend toujours oui. le réal. Mmh. Bon, j'y dis ça, mais on attend toujours le réal de la plupart des projets qui sont annoncés pour 2024 aussi, hein, parce que... Euh, oui, euh, c'est vrai. On que ça, mais... Qu on, on connaît que on Captain
1: America 4.
0: Et encore, c'est le réalisateur ou le scénariste qu'on connaît C'est le réalisateur. Ok. Euh, donc, à voir. À voir, à voir. Et encore, et... ça peut bouger.
1: Et on connaît aussi le scénariste, je crois, parce que Enfin, le, 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 le. Merde, le showrunner, plutôt. De... Puisque c'est le même de The Falcon and the Winter Soldier. Bah justement, il fait pas que le scénario. T'es sûr qu'il fait la réelle Ah non, oui, mais en fait, celui qui fait la réelle, tu sais, c'est celui qui fait Cloverfield, je sais pas quoi, là. Tu sais, il avait été. C'est une rumeur, là, qui avait été. Euh... Dan de... Trachtenberg oh, la... Non, il sait Cloverfield Lane, je sais plus quoi, le, le film.
0: Bah, c'est Dan Trachtenberg, Cloverfield Lane. Je
1: sais plus. Moi, je sais juste qu'il est noir. C'est tout ce que je retiens. Ah alors non, c'est pas lui du tout, attends du coup euh... C'est euh, Captain qui... America 4 Oui, on en avait euh... déjà parlé et toi tu m'avais dit que le film t'avais pas forcément bien kiffé, justement
0: Ah oui, je suis con, effectivement, oui t'as raison, c'est tombé après, effectivement Ah euh, oui, j'ai plus le nom du réel, non du coup c'est pas du tout euh... Oui, c'était un spin-off qui était pas du tout du coup, dans l'univers Cloverfield en fait euh... ou oh, Ah non, c'est Julu... ah, déjà, c'est Julius anu... ah oui, c'est vrai, Julius Hano, comment il s'appelle Julius Ona excusez-moi, qui a effectivement ouais. réalisé Cloverfield Paradox, pas du tout du coup Ah c'est ça Julius Ona, excusez-moi effectivement. Euh, donc oui, c'est parce que je pensais du coup celui de The Falcon and the Soldier, c'est juste le scénario. Ouais. J'avais oublié qu'ils avaient annoncé celui-là en fait. Euh, effectivement, j'avais oublié lui du coup. Oui, c'est vrai qu'on a un réel du coup. Autant pour moi. Euh, effectivement, Cloverfield Paradox qui était euh, qui était ce qu'il est. Bref, euh, du coup, euh, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Voilà, euh, beaucoup plus chill. J'espère que vous aurez passé un, un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, ben, je vous invite évidemment à, à lâcher un petit pouce vers le haut. On se retrouve en tout cas euh, jeudi prochain. Voilà, euh, c'était le, le dernier 100% Marvel à mercredi ça fait bizarre ça avant fait bizarre. que ça reprenne peut-être
1: que ça reprendra un mercredi après
0: on sait pas bah du coup oui mais si c'est le cas ce sera plutôt en 2024 enfin de 3 du coup 2023
1: ah ouais bah oui parce que c'est bah la oui, dernière série 2022
0: et parce que les spéciales je doute que ça sorte un mercredi non je pense que ça sortira plus un ça vendredi, vendredi tu vois ouais il ouais, y a moyen donc du coup après, les amis ouais. c'était ouais. le dernier 100% Marvel un mercredi Dès la semaine prochaine, on se retrouvera les jeudis ou autres jours en fonction des besoins et des moments. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et dès jeudi prochain pour parler du premier épisode de chez Hulk. Voilà, à très vite. Ciao